0: Haus am Dom, der Podcast. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich grüße Sie aus dem großen Saal des Haus am Dom. Joachim Wallendin, mein Name, Leiter dieses Hauses und erfreut heute Abend im Rahmen unserer Reihe auf dem Weg zum ökumenischen Kirchentag. Schaut hin, so heißt das Zitat aus dem Markus-Evangelium hier zu einem weiteren Abend in einer insgesamt 14-teiligen Reihe begrüßen zu dürfen. Wir haben bereits am 11. Januar aus der Evangelischen Akademie, die unser Partner ist bei dieser Reihe, Dr. Udo Di Fabio und äh, Frau göring Eckhardt zum Thema Zukunft der Demokratie, Demokratie der Zukunft gehört. Wir werden an zwei weiteren Terminen uns mit digitaler Ethik äh, und der Ökumene beschäftigen. Heute Abend freue ich mich, unter der Moderation des Kooperationspartners Carsten Knop, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, zum Thema Geldwirtschaft und Geldpolitik einladen zu dürfen. Wir versuchen, die verschiedenen Themen, die auch einen ökumenischen Kirchentag umtreiben würden, in Kooperation mit den Partnern Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hessischer Rundfunk, und eben die evangelischen Kolleginnen und Kollegen auf dem Römerberg vorzubereiten, uns an die Themen heranzutasten, was dann zum Zeitpunkt des ökumenischen Kirchentags digital tatsächlich stattfinden wird. Wir hören im Moment von 14 Podien zu 14 Themen, vielleicht sind es ja unsere, äh, werden wir dann sehen. Jetzt gebe ich das Wort aber an den Moderator des Abends, dem ich sehr danke, Carsten Knop von der Frankfurter Allgemeinen. Bitteschön.
1: Vielen Dank, lieber Herr Valentin, und einen schönen guten Abend hier aus dem Haus am Dom in, in Frankfurt. Schön, dass Sie uns zuschauen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, schaut hin auf dem Weg zum dritten ökumenischen Kirchentag, der nicht ganz so sein wird, wie wir uns das alle ursprünglich vorgestellt haben, aber die Themen retten sich irgendwie ins Digitale und sie sind ja sowieso ganz real. Da wir reden heute über Geldwirtschaft und Geldpolitik und auf den ersten Blick erscheint es in Zeiten wie diesen, ähm, wo man hier sehr deprimiert im Haus am Dom ankommt, weil draußen in Frankfurt auf den Straßen rein überhaupt gar nichts los ist und obendrein das Wetter noch schlecht ist, ja, da wirkt es irgendwie weit weg von dem, was gerade so richtig spannend ist und ähm, ja, wie falsch könnte man liegen, es ist eigentlich genau im Herzen dessen, was eben hier und jetzt wichtig ist und vor allen Dingen auch in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren uns beschäftigen wird, nämlich wer soll das bezahlen. Ähm, wer zahlt, wie stabil sind unsere Banken aufgestellt, ist es wirklich sinnvoll, Unternehmen zu retten, kommen wir irgendwie gestärkt aus der Krise, ähm, aber wenn ja, wie und wird an den richtigen Stellen investiert, Es ist eine Beteiligung an Karstadt-Quelle, eine Zukunftsinvestition. Solche und viele andere Fragen möchte ich heute mit unseren beiden lieben Gästen diskutieren. Und ich sage herzlich willkommen, Professor Dr. Bernhard Immons. Herr Immons kommt von der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen hier in Frankfurt. Und ähm, ein lieber Freund hat mir noch am Wochenende geschrieben, das ist das letzte Haus in Sachsenhausen und ihr schreibt immer den falschen Stadtteil. Also die Zeitung wird gelesen, die Theologische Hochschule St. Georgen ist bekannt und man weiß sogar genau, dass es das letzte Haus von Sachsenhausen ist, jedenfalls wenn man ein interessierter FAZ-Leser ist. Sie sind außerdem Leiter des Oswald von bronning Instituts für Wirtschaft, Wirtschafts- und Gesellschaftsethik. Herzlich willkommen, lieber Herr Immons. Und dann an Ihrer Seite Professor... Dr. Jan-Peter Kranen hier an der Goethe-Universität Frankfurt, Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung im House of Finance und außerdem als wissenschaftlicher Direktormitglied im Vorstand des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE. Genau, das ist die kürzestmögliche Vorstellung von Ihnen beiden. Wer Sie googelt, äh, findet ganz, ganz viel, viele Texte, viele Aufsätze. Auch, dass Sie noch in diversen anderen Gremien tätig sind, in der Kirche oder halt eben auch in der Finanzmarktaufsicht oder Beratung. Schön, dass Sie da sind. Wir haben uns überlegt, dass äh, die beiden Professoren mit Eingangsstatements das Thema aus Ihrer Sicht umreißen. Es wird nicht ewig lange dauern, so vier, fünf Minuten. Das machen die beiden direkt hintereinander und beginnen mit Herrn Emons. Ja, Herr Emons, wie blicken Sie auf diese Krise und Ihre Herausforderungen?
2: Ja, ich würde sagen, das Finanzsystem, das Bankensystem ist ganz sicher einer der zentralen Sektoren der Gesellschaft. Das, was da stattfindet oder da nicht stattfindet, hat große Relevanz für die Gesellschaft insgesamt. Dabei verstehe ich das Bankensystem erstmal als einen Zusammenhang von Kreditinstituten, Zentralbanken, aber auch von staatlichen Institutionen, die auf die Bankwirtschaft ausgerichtet sind. Und dieses Bankensystem ist wiederum ein wesentlicher Teil des Finanzsystems, das abgesehen von staatlichen Institutionen eben aus Finanzinstituten und Finanzmärkten besteht. Dieses Finanzsystem, und das ist, glaube ich, der erste Punkt, bevor man eine Fundamentalkritik äh, formuliert, sollte man sich das vergegenwärtigen, erfüllt halt wichtige Aufgaben, die für eine moderne Volkswirtschaft unerlässlich sind. Etwa die Abwicklung des des Zahlungsverkehrs durch die Geschäftsbanken auch die Bereitstellung des Geldes bei den Kreditinstituten und den Geschäftsbanken auch so, dass sie selber das Geld schaffen in Form ihrer Bankeinlagen, sie schaffen Liquidität, dadurch dass Finanzinstitute langfristig investieren, aber ihren Kunden auf der eigenen Passivseite eben Finanztitel, Finanzaktiva zur Verfügung stellen, die dann kurzfristig und problemlos in Geld getauscht werden können. Das nennt man auch Fristentransformation. Dieser Bereich ist enorm wichtig für die Allokation von Ersparnissen, dafür für die Entscheidung, in was wird investiert in der Gesellschaft. Und schließlich bieten sie wichtige Instrumente für das Management von Risiken, etwa indem sie Versicherungspolicen verkaufen, aber auch auf den Derivatemärkten, zum Beispiel Optionen, die es eben ermöglichen, Wechselkursrisiken zu reduzieren. Entscheidend für mich ist nun, diese Funktionen können Finanzinstitute und Finanzmärkte mit einer gewissen Verlässlichkeit nur erfüllen, weil ihr Geschäft, weil ihr Finanzgeschäft eben mit staatlichen Garantien unterlegt ist. Deutlich bei den Kreditinstituten, ich denke, wir haben es alle vor Augen, aufgrund dieser Fristentransformation besteht ständig das Risiko eines Bankruns. Äh, Zeichnen sich bei den Kreditkunden einer Bank Schwierigkeiten ab oder bei den Kreditkunden von Banken, wenn die nur befürchtet, diese Schwierigkeiten, dann wollen die Einleger schnell ihr Geld in Sicherheit bringen und ziehen die Gelder ab. Verhindert wird dies nur, weil der Staat mit der sogenannten Länder of last resort funktion das heißt als letzter Gläubiger der der Banken, mit der Länder of last resort funktion der Zentralbank, aber auch mit Einlagensicherungen den Einlegern garantiert, dass ihre Bankeinlagen auf jeden Fall eins zu eins in Bargeld umgetauscht werden können. Dabei geht die Entwicklung seit Jahrzehnten dahin, dass der Staat auch mehr und mehr Finanzmärkte vor, dem, Finanzmärkte vor dem völligen Absturz bewahrt. Zum Beispiel dadurch, dass er Institute, die auf diesen Märkten engagiert sind, unterstützt oder dass er bestimmte Aktiva dieser Märkte eben als Sicherheiten akzeptiert. Und wenn man noch genauer hinschaut, sieht man, dass in der globalen Finanzkrise die FED auch für Finanzinstitute für die sogenannten Schattenbanken als direkter Gläubiger aufgetreten ist, also nicht nur, für die Geschäft- nicht nur die Geschäftsbanken entsprechend abgesichert hat. Dies bedeutet, der Staat, natürlich insbesondere die Zentralbank oder im globalen Kontext die nationalstaatlichen Institutionen der führenden Industrieländer und die Zentralbanken dieser Länder, sie sind die letzten Gläubiger und die letzten Versicherer dieser Finanzwirtschaft. Ohne ihre Garantie, notfalls eben als Gläubiger bereitzustehen, kann die Finanzwirtschaft nicht überleben. Wenn wir das als Hintergrund wählen, dann finde ich, tauchen einige Problemlagen besonders deutlich hervor, treten besonders deutlich hervor. Erste Frage liegt auf der Hand, wo sind die Grenzen staatlicher Garantien? Wo sollten diese Grenzen liegen? Ist es vertretbar, dass Staaten hochriskante Geschäfte des Investmentbanking absichern, auch wenn diese das Risiko, dass es zu Finanzkrisen kommt, ständig erhöhen? Zweitens, wir haben es mit einem enormen Wachstum der Finanzwirtschaft zu tun. Man könnte fast sagen, dass es eine Explosion von Finanztiteln gegeben hat in den letzten 40 Jahren. Auch dieses Wachstum war nur möglich unter dem Schutz des Staates. Was ist nun, wenn das hohe Wachstum in einigen Bereichen der Finanzwirtschaft die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt nicht erhöht, sondern senkt? Zum Beispiel das Wachstum der Spekulation und der Arbitrage auf den Devisenmärkten, das natürlich die oben erwähnte Versicherungsfunktion, ich sprach davon, erfüllt, das zum Teil auch noch gut ist, weil es die Liquidität dieser Märkte erhöht, irgendwann dann aber doch so umfangreich ist, dass das weitere Wachstum dieser Geschäfte Wohlstandsverluste schafft, zum Beispiel, weil die sogenannte Interconnectedness, also weil man so eng miteinander verbunden ist, aufgrund dieser Geschäfte steigt, zwischen den Akteuren immer mehr Verbundenheit da ist, sodass das systemische Risiko steigt. Und dritter und letzter Punkt, als grundlegende fundamentale Frage meines Erachtens, die Kreditentscheidungen der Geschäftsbanken und der großen Fonds sind entscheidend für die Frage, in was unsere Gesellschaft investiert. Wie werden wir in Zukunft wirtschaften? Das ist einem Hosenmaße dadurch geprägt, wofür werden äh, externe Finanzmittel bereitgestellt, durch die Geschäftsbanken oder durch die Fonds. Ist eine so hohe Bedeutung profitorientierter Akteure, zum Teil auch recht kurzsichtig, kurzsichtiger Investoren, die sozusagen auf kurzfristigen Profit achten, aus Sicht der Gesellschaft, aus Sicht der Weltgesellschaft vertretbar? Vor allem ist sie vertretbar angesichts der Notwendigkeit, einer fundamentalen Transformation der Wirtschaft, nämlich der ökologisch-sozialen Transformation der großen Zukunftsaufgabe der nächsten Jahrzehnte.
3: Vielen Dank, Herr Emons, und wir machen direkt mit Herrn Kranen weiter. Ich beziehe mich jetzt direkt auf das, was Herr Emons gesagt hat und versuche darauf aufzubauen. Die, die, Die Beschreibung der Finanzmärkte, ihrer Verkettung, der Verkettung der Akteure untereinander, die Vernetzung, die Abhängigkeiten, die dadurch entstehen, die Risiken, die Gefahr eines, einer, eines Schaltersturms, eines Bankruns, den äh, Herr Emons ja hier an, äh, aufgezeigt hat, die allesamt ähm, am Ende etwas auslösen, was wir systemisches Risiko nennen, systemweite Infragestellung der Existenz von Banken, die erfordert am Ende eine staatliche Absicherung, ich denke, soweit sind wir uns sicherlich einig, und die Frage ist, welches Finanzsystem wird damit beschrieben, was wir hier gerade gehört haben? Und ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich sage, das ist das Finanzsystem, das wir 2008 in die Krise haben gehen sehen. Denn das waren genau die Momente, die diese Krise auch beschreiben und die auch weithin zu einer Wahrnehmung geführt haben, dass wir die Architektur, dieses Finanzsystems überdenken müssen und vielleicht verändern müssen. Und es hat in den Jahren seit der Finanzkrise, ja mittlerweile zwölf Jahre, sehr viele Versuche gegeben. Diese Abhängigkeit, diese, man nennt das eine implizite Staatshaftung, die sozusagen ohne, dass sie je auf dem Vertragspapier geschrieben wäre, doch im Hintergrund mit großer Sicherheit vorhanden ist, diese Implizite Staatsgarantie äh, letztendlich überflüssig zu machen oder sie wegzunehmen und das System wieder ganz den eigentlichen Marktkräften und damit auch der privaten Haftung zu überführen und zu überlassen. Das ist das erklärte Ziel der Reformbemühungen nach der großen Finanzkrise gewesen. Und ich würde mal hier eine position als gegenposition sozusagen formulieren dass das auch zu einem gewissen maße erreicht ist ich glaube dass die strukturen die wir brauchen um wieder private haftung in die banken hineinzutragen politisch durchgesetzt worden sind Aber wir haben einen großen regulatorischen wandel also die aufsicht aufsichtsstrukturen im finanzwesen sind vollständig überarbeitet worden in einem groß angelegten Aktion, wir haben eine neue Europa, europaweit einheitliche Bankenregulierung, die die Notwendigkeit privater Haftung für jedes einzelne Bankunternehmen erheblich nach oben gesetzt hat. Und das ist auch umgesetzt worden. Wir haben also im Prinzip diesen Fortschritt erreicht, der eigentlich den Anteil der Staatshaftung aus diesem Sektor weit zurückgeht gefahren haben sollte. Ich sage das so ein bisschen mit konditional, weil ich ja selber auch einer der großen Kritiker bin, äh, der großen weiß ich es nicht, aber einer der lauten Kritiker an dieser, dem erreichten Zustand und denke, es muss noch viel konsequenter weiteres umgesetzt werden von dem, was aber im Rechtsrahmen, den wir geschaffen haben, konsequent angelegt ist. Ja, und damit möchte ich sozusagen zu dem, ähm, das war meine erste, sagen wir mal, Gegenposition zu Herrn Emons, ist, ich glaube, wir sind da sehr weit und wir könnten eigentlich die jetzige Krise, in der wir uns ja nun neu hineinbewegen, diese pandemische Krise, nutzen, um diese Stärke, dieses neuen Gerüsts, was wir selbst geschaffen haben, auch umzusetzen und auszuprobieren. Und das ist dann die Sache, wo, wo es um, um Bankenkrisen oder und so weiter geht, da kommen wir vielleicht im Gespräch noch drauf zu, äh, zu sprechen. Äh, ich möchte zu, der, zu dem zweiten Teil von äh, Herrn Immunds Ausführung, nämlich dass Banken und Fonds letztlich die Verteilung der Finanzmittel ähm, fest, festlegen und das ist vielleicht nicht die Sicht der Gesellschaft, das wäre sozusagen ein anderer Diskussionsstrang, den ich auch sehr spannend finde, und wo man sich fragt, wie man eigentlich die Sicht der Gesellschaft überhaupt fassen will, wo die eigentlich herkommen soll, wenn wir sie nicht über die verteilte Aktivität von Millionen von Einzelhaushalten und Unternehmen abbilden. Das lasse ich jetzt mal so im Moment stehen. Das sind sozusagen die beiden Argumentationssäulen, die wir eben gehört haben. Und mein Argument ist, ich glaube, wir sind in der in der Regulierungsstruktur ein gutes Schritt weitergekommen. Die eigentlichen Herausforderungen, vor denen wir jetzt im Rahmen der Pandemie stehen, möchte ich nur mit zwei Stichworten benennen und vielleicht bewegen wir uns darauf im Gespräch nochmal zu. Das eine Stichwort lautet, wo ist Europa? Wo kriegen wir also Lösungsverfahren oder Strukturentwicklungen hin, die über das Nationale hinausdenken? Denn eines der Risiken, die ich vor uns sehe, ist Nationalisierung, Renationalisierung, auch im Finanzbereich. Und das zweite Thema, was ich kurz ansprechen will, ist, wie gehen wir mit den Staatsschulden um? Wie sollen diese Schulden, die jetzt gerade im großen Stil aufgebaut werden, eines Tages einmal wieder eingefangen werden? Die,
1: die Kernfrage, die mich jetzt zum Einstieg bewegt, wie kommen wir denn aus dieser Krise heraus? Wie wird sich das auf dieses Finanzsystem in dem von Ihnen beschriebenen Zustand denn jetzt nun auswirken? Werden diese Banken, die eine oder andere, am Ende, dann wieder sklerotisch das dastehen und dann haben wir den Lackmustest, ob das, was wir seit 2008 gemacht haben, funktioniert oder kommt der Staat dann wieder und haut ein Institut raus, das möglicherweise in seiner mittelständischen Kundschaft viel zu viele Insolvenzfälle abzuwickeln hat? Das ist Ihre Sicht darauf. Gerne die Frage an beide, Herr Kranen, machen Sie direkt weiter und dann Herr Immuns.
3: Ja, also es gibt ein berühmtes äh, Buch von zwei amerikanischen Autoren, die, das heißt in Englisch, this time is different, auf Deutsch, diesmal ist alles anders und in dem Buch werden mehrere Jahrhunderte von Finanzkrisen und Bankenkrisen beschrieben, die Beobachtung gemacht, dass jede Finanzkrise in der öffentlichen Diskussion, als ja dieses Mal ist die Situation ganz neuartig und verschieden und hier können wir jetzt einen bestimmten Eingriff tolerieren, den wir natürlich bezogen auf vergangene Krisen so nie toleriert hätten und dadurch hangelt man sich im Grunde von einer Bankenrettung zur nächsten über Jahrhunderte hinweg. Entschuldigt sich selbst immer. Ich würde doch sagen, jetzt im Vergleich zur letzten Finanzkrise, 2008, Diese Krise ist anders als die von 2008 und zwar in einem ganz einfachen Sinne. Die 2008er-Krise, über die wir jetzt ja sozusagen erschauern, wenn wir drüber nachdenken, ist im Bankensektor entstanden und hat sich von dort aus auf die Realwirtschaft übertragen und hat sich dort ausgewirkt auf Wachstum, Beschäftigung und solche Dinge. Aber entstanden ist sie eigentlich bei solchen, sagen wir mal, spekulativen, wie Herr Immons gesagt hat, Geschäftsmodellen, die in gewisser Weise unverstandenermaßen von Investoren in ganz anderen Ländern gekauft wurden. Jetzt aber, in der jetzigen Finanzkrise, ist der, die Krisenursache ohnehin eine andere. Das ist nicht der Häusermarkt in Amerika, sondern eben die pandemische Krise. Die Auswirkungen waren zuerst im Industrie- und Dienstleistungssektor zu spüren. Dort wurde die Produktion abgeschaltet, Nachfrage fiel aus und so weiter aber nicht im Bankensektor und die Staatshilfen sind systematisch nicht an die Banken gegangen, wie in der großen Finanzkrise, sondern an die Unternehmen und an die Haushalte und damit sind die Banken gewissermaßen von der Krise bisher praktisch nicht betroffen und mit ihrer ursprünglichen sagen wir mal, wiedererlangten Stabilität nach der, nach der Finanzkrise segeln sie immer noch durch die jetzige Zeit hinweg. Ja, aber dann ist doch alles prima, Herr Möglicherweise haben die Banken
1: sogar bessere Zahlen, als sie so gehabt hätten, weil an den Finanzmärkten geht es ja
2: seit Monaten nur noch steil aufwärts. Also ich glaube, der erste wichtige Punkt ist wirklich festzuhalten, dass diese Krise anders ist und zwar nicht nur gegenüber 2008, äh, 2009, sondern dass sie insgesamt anders ist, weil wir haben es eigentlich jetzt verstärkt, eigentlich seit den 70er Jahren ist es verstärkt im Finanzsektor, aber insgesamt würde man eher beschreiben, Krisen sind eigentlich häufig die Folge von Konjunkturen, die sozusagen zu einem Boom und Bust geführt haben, also sozusagen das Bust als Krise, die auf einen, auf einen Boom entsprechend folgt, nachdem es sozusagen entsprechend stark vorangegangen ist und danach hat es einen solchen Kollaps gegeben. Und das ist jetzt eben anders. Wir haben es jetzt wirklich mit einer externen Krise zu tun. Und trotzdem deckt natürlich auch eine solche externe Krise die Schwächen auf, die Probleme auf, die es vorher gab. Und ich würde sie tatsächlich auch im Moment nicht zuerst, was bisher aufgedeckt wurde, nicht zuerst sozusagen bei den Banken sehen, sondern ich würde sie zum Beispiel jetzt auf den europäischen Kontext bezogen sehen dass wir es in Europa mit einer Konstruktion zu tun haben, und zwar vor allen Dingen im europäischen Währungsraum, in der Europäischen Währungsunion, mit mit einer Konstellation zu tun haben, die nicht tragfähig ist. Und das Problem ist, dass wir sozusagen eine Europäische Zentralbank geschaffen haben, die eben die Europäische Währungsunion, also die, die, die da der, der entscheidende Player ist und dem fehlt sozusagen von staatlicher Seite, von fiskalpolitischer Seite ein entsprechendes Pendant. Und diese Probleme, die da entstehen, haben dazu geführt, dass schon in der Finanzkrise, in der globalen Finanzkrise letztendlich die Europäische Zentralbank und dann vor allen Dingen auch in der Eurokrise krise die Europäische Zentralbank sich als der eigentliche Akteur identifiziert hat, äh, herausgestellt hat, während die nationalstaatlichen Regierungen nicht in der Lage waren, im gleichen Maße zu agieren und das war sozusagen das große Problem, das wir da gesehen haben. Aus meiner Sicht würde ich sagen, mitgebremst durch die Schuldenbremse, die sozusagen auf europäischer Ebene durchgesetzt wurde, mit verursacht auch durch die starke Lohnzurückhaltung in Deutschland, die eben mit zu den Ungleichgewichten innerhalb des Währungsraums geführt hat. Und dann war sozusagen der entscheidende Punkt, dass sowohl in der Euro-Krise dann die klare Aussage kam whatever it takes, nicht? also der, die große Bazooka von Draghi, äh, zu sagen, äh, ich stelle das jetzt auf einen anderen Grund, dieses, äh, europäische, die Europäische Währungsunion, indem ich letztendlich auch als Länder of Last Resort, also als Gläubiger der letzten Instanz sogar für die Staaten auftrete. Ja, natürlich irgendwie noch ein bisschen kaschiert, aber letztendlich ist das der Punkt der dazu geführt hat, dass die, europäische, dass die Euro-Krise überwunden werden konnte und der dann auch, das wäre jetzt aus meiner Sicht der Punkt, der jetzt relevant ist, der dann auch im März 2020 dazu geführt hat, nachdem Frau Lagarde noch ein wenig mal kurz gespannt hatte und dann sofort auf die, die Italien-Krise fast sozusagen neu heraufbeschworen hatte. Am nächsten Tag, glaube ich, war es schon klar, sie steht genau zu dieser Draghi-Politik, Whatever it takes, diese Staaten werden durchgehalten und damit wird die Europäische Währungsunion aufrechterhalten. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, der bisher die Sache zusammengehalten hat, die, wo ich auch sagen würde, da führte kein anderer Weg dran vorbei, aber wir müssen es jetzt lernen dass wir eben da zu anderen fiskalpolitischen Bedingungen kommen in der Europäischen Währungsunion und ich sehe eben in dem Wiederaufbaufonds, der ja sozusagen es ermöglicht, dass auch auf europäischer Ebene die Europäische Kommission Kredite aufnimmt, sehe ich den entscheidenden Schritt, da jetzt voranzukommen.
1: Ich muss noch mal nachfragen und im Zweifel geht die Nachfrage an Sie beide, weil ich habe so eine Befürchtung, dass möglicherweise der springende Punkt draußen noch nicht so richtig verstanden worden ist. Vielleicht habe ich ihn auch noch nicht richtig verstanden, aber dazu dient ja die Frage. Das Phänomen, das Sie beschreiben, führt das dazu, dass ähm, die eigentliche Funktion der Banken, die Sie beschrieben haben, Fristentransformation und dann investieren die, hoffentlich sinnvoll, aber kann man ja mal unterstellen, dass es eigentlich solide Banker sind, die dann halt in solide Unternehmungen investieren, um um äh, entsprechende Investitionen dieser Unternehmen wiederum möglich zu machen, dass die ihre Risiken vernünftig managen können, weil sie sie irgendwie kalkulieren können, sie haben dafür eigene Risikomanager in ihren Banktürmen sitzen, dass, das, dass dieses Wissen letztlich wertloser wird, weil die EZB die Politik macht, die sie macht, und am Ende diese ähm, Risikoeinschätzungen immer wieder relativiert, weil sie eben doch whatever it takes spielt und das alles raushaut mit den entsprechenden Gefahren, die da drin stecken. Ist das so ungefähr richtig formuliert? Und wenn nein, gerne korrigieren.
0: <lacht> Ich versuche es halt möglichst verständlich ja, genau. rüberzubringen.
2: Ich glaube, der, der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist erst einmal, dass die Europäische Zentralbank eben als Gläubiger der letzten Instanz auftritt für die Einzelstaaten, für die einzelnen Nationalstaaten. Weil wir sonst ja außerhalb der Europäischen Währungsunion eigentlich immer den Konnex haben, ein Staat, eine nationalstaatliche Regierung und ein, äh, eine Zentralbank. Und diese Zentralbank sichert die Zahlungsfähigkeit, des, des jeweiligen Staates. Und Was es glaube, ja letztlich dass,
1: möglich macht, sich an Unternehmen XYZ zu beteiligen, weil unbegrenzt Geld zur Verfügung steht.
2: Ja, ach, jetzt machen Sie es mal nicht so kurzsichtig. Sondern das, das gibt natürlich dem Staat andere Spielmöglich- Handlungsmöglichkeiten. Und aus meiner Sicht ist ein zentrales Problem, der sowohl der Euro-Krise und damit sozusagen insgesamt der globalen Finanzkrise in Europa wie auch jetzt der aktuellen Krise, dass wir es mit Ländern zu tun haben, die äh, selber hoch verschuldet sind, ähm, dann sozusagen, wenn sie äh, ein zusätzliches Geld aufnehmen wollen und hohen, entsprechend hohen und Spread, zahlen müssen, im Grunde, wenn Sie sagen wollen, könnte man ja sagen, da, da würde sich dann ja eigentlich zeigen, wie kalkuliert wird. Und dann steigt die Europäische Zentralbank ein und sorgt eben dafür, dass dieser Spread entsprechend gering ist, sodass die sich auch finanzieren können. Ich halte das für einen richtigen Schritt, würde aber natürlich zugeben, damit ist sozusagen betriebswirtschaftliche Rationalität oder die Rationalität von Investorenentscheidungen, Abgebremst, ist relativiert. Ich würde aber sagen, es führt kein Weg dran vorbei.
3: Also, ich würde erstmal die Schilderung, dass die Zentralbank der Länder-of-Last-Resort der Länder ist, infrage stellen. Das ist sicherlich nicht ihr Mandat. Nein, das Und ist nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sie das tut. Und auch noch nicht mal, dass sie das will. Wir haben natürlich in der ersten Euro-Krise haben wir gesehen, was es bedeutet, wenn man sich einen, einen Staatsschuldenschnitt nicht leisten zu glauben meint nicht leisten zu können. Ja, also das war im Falle Griechenland so. Da sind äh, große man hat also Frü- Sorge, dass der Euro zusammenbricht. Genau, da sind große. Ja, aber eigentlich, eigentlich war es das Problem, dass man sagte, man will Griechenland nicht in eine Schuldenkrise taumeln lassen und hat sozusagen neue Schuldenpakete draufgepackt und so weiter. Also das ist eine sehr komplexe Geschichte, aber die grundsätzliche ähm, Vorgehensweise, wir werden jeden Staat äh, daran hindern, in, eine, in ein äh, Insolvenzverfahren auf irgendeine Weise hineinzulaufen, das würde ich sagen, gilt heute nicht mehr. Diese Absicht haben wir nicht und ich glaube auch nicht, dass die EZB für so eine Politik steht. Sie ist, ähm, sie ist sozusagen letzter Finanzquelle, also Länder auf Last Resort für Geschäftsbanken. Das ist sie und diese Rolle nimmt sie auch wahr, aber das ist verknüpft mit einem ganz, mit zwei ganz wesentlichen Maßnahmen, die neu sind, die es beide vor der Finanzkrise nicht gab. Erstens, ein sehr strenges europäisches Aufsichtswerk, das einheitlich für alle großen Banken ist, das ihnen eine wesentlich höhere Eigenkapital und noch zusätzliches Fremdkapital abverlangt, das in die Haftung gehen kann. Also Haftungskapital ist deutlich erhöht worden. Und zweitens, man hat eine Institution geschaffen, die die Aufgabe hat und dafür auch mit, mit, sogar mit Geldmitteln ausgestattet worden ist, Banken, die taumeln, in Ruhe abzuwickeln, also aus dem Verkehr zu ziehen und nicht sie um jeden Preis stabilisieren zu müssen. Das ist für mich überhaupt die größte Errungenschaft der Reform seit 2008. Da habe ich auch die größten Vorbehalte, ob man sie jetzt schon anwendet. Also da ist noch nicht der Weg gegangen, den wir gehen müssen, aber die Strukturen sind da. Und das ist eine ganz andere, ganz andere Situation.
2: Also da, das ist, glaube ich, der Punkt, der war ja auch eben in Ihrem Eingangsstatement Da würde ich schon widersprechen. Also erster Widerspruch wäre schon nochmal, ich würde sagen, faktisch tritt die Europäische Zentralbank als Land of Last Resort auf, auch für für die Einzelstaaten. Und wie gesagt, ich finde ja, dass das richtig ist und zwar deswegen, sie kauft zwar nur auf dem Sekundärmarkt äh, die Finanztitel auf, macht also nicht direkte Finanzierung, aber sie macht das da ja in einem Umfang, dass klar ist, jeder, der sozusagen vorher einen Finanztitel gekauft hat, einen Schuldtitel sozusagen des Staates gekauft hat, der wird, dafür so, der wird den auch entsprechend wieder loswerden können auf dem Sekundärmarkt.
1: Die direkte Finanzierung wäre ja auch völlig außerhalb genau. ihres Mandats.
2: Genau, darf ja. sie nicht, aber genau. indirekt sozusagen mit diesem kleinen, mit diesem diesem kleinen Zwischenschritt würde ich sagen, macht sie das eigentlich und das ist auch die Aufgabe einer Zentralbank, würde ich sagen, gehört zu den Aufgaben einer Zentralbank entsprechend zu agieren und äh, zweitens gebe ich recht äh, in dem Punkt, dass sozusagen durch die Europäische Bankenunion, diese ganzen Geschichten mit diesem Abwicklungsmechanismus und so weiter, dass da dadurch die private Haftung gestärkt worden ist, die vorher sozusagen voll, also sehr, sehr weitgehend doch äh, relativiert wurde, sie wurde gestärkt nur wo es einen Widerspruch von meiner Seite aus gibt, ist, dass das Ziel sein muss, letztendlich zu einem rein privat haftenden System zu kommen, also sozusagen, dass die Banken, die Finanzinstitute alle nur in privater Haftung sind. Ich halte es auch für utopisch, weil äh, aufgrund dieser zentralen Funktion, etwa Zahlungs, äh, also den, den Zahlungsverkehr zu organisieren, die, äh, das Geld bereitzustellen, mit dem wir agieren, kommt eine nationalstaatliche Regierung nicht umhin, wenigstens die Geschäftsbanken, die Kreditinstitute zu retten und solange das Ganze so verflochten ist, wie es jetzt ist, wird sie letztendlich immer wieder diese Banken retten auch nach Einführung dieses Mechanismus, den ich durchaus begrüße, haben die Italiener ja dieses, oh Gott, wie heißt es, Monti, Traschi. Mm-hmm. auch zum Beispiel wieder gerettet. Und ja. ich glaube, das, das wird auch in Zukunft so sein. Die, das Ziel zu meinen, dass man davon ganz wegkommen kann, dass man nur noch Privathaftung hat, das halte ich für ein utopisches Ziel. Also das eine ist jetzt im Moment retten. Ja? Aber wenn wir jetzt über längerfristige Dinge genau, sprechen Wachstum. und äh, Wachstum, sozusagen, wo soll es hingehen? Da würde ich schon sagen, dass natürlich Banken wichtig sind oder private Akteure wichtig sind, um zu zeigen, dass da, wo man investiert, sozusagen man auch dafür haftet. Also ich, so, so liberal äh, sozusagen muss man auf jeden Fall denken, das ist klar. Aber zugleich würde ich sagen, die Frage, wie wird das gesteuert, in welche Richtung wird das gelenkt, ich glaube, dass das mehr und mehr wichtig wird und ich würde auch sagen, dass das aus ethischer Sicht sehr, sehr legitim ist, sofern es eben demokratisch legitimiert läuft, sofern es eben eine entsprechende gesellschaftliche Debatte gegeben hat und dann eben auch Entscheidungsprozeduren, wie sie eben demokratisch vorgesehen sind. Dann geht das, und ich würde sagen, das hat auch eine höhere Legitimation, als diese Entscheidungen nur den privaten Akteuren zu überlassen, denjenigen, die eben viel Geld haben und damit entscheiden können, in welche Richtung es weitergeht. Und ich sehe sozusagen auch Entwicklungen, die in diese Richtung gehen, ich würde nur sagen, das müssen wir, glaube ich, noch weiter forcieren.
3: Ja, also, ich jetzt weiß ich nicht genau, ob wir da einen Dissens haben oder nicht. Ich glaube nicht im Moment. Also ist ja auch ich, mal schön. Nein, nein, nein weil, weil du so angefangen hattest. Ja, also die, die, ich denke, die Banken sind, das ist das Kanalsystem, mit dem eine Volkswirtschaft sozusagen kommuniziert auf unterster Ebene, mit Haushalten mit Firmen. Das Und die zu ersetzen. wir. kennen die Leute ja auch am besten. Die einzigen, die einzigen. Ja. Wenn man das ersetzen will, weiß ich nicht wie. Ja. Also, geht es nicht ohne hm. die und die müssen in einer klugen Weise in, in solche Programme eingebunden werden und solche Programme können ja ein Ziel formulieren, die können sagen, ich meine wir haben in Deutschland glücklicherweise eine, eine Vielzahl von Entwicklungsbanken, von Förderbanken, die mhm. praktisch alle Branchen, praktisch alle Betriebe erreichen irgendwie und die kann man natürlich nutzen für solche Zielvorgaben und auch dabei darüber nachdenken, wie man die Zusätzlichkeit ja, sicherstellt mhm. in, der, in der Programmverwendung, aber ansonsten ist das Ganze ohne Banken nicht realisierbar. Und wer, wer so ein Förderbankensystem nicht hat, also das haben viele andere europäische Länder haben das gar nicht, denen fehlt im Grunde eine Möglichkeit, dieses Bankensystem zu nutzen.
0: Ja, das Publikum hat relativ lange aufmerksam zugehört, das spricht für die Qualität äh, und Lebendigkeit äh, der Podiumsdiskussion, aber jetzt äh, kommen wieder Fragen, die auch nochmal in neue Richtungen zeigen oder neue Aspekte ansprechen. Das eine Thema, was hier auftaucht, ist das Thema Schuldenbremse, da ist man sich nicht einig, die einen sagen, das war immer schon sinnlos, jetzt wird es endlich gekippt, gut so. Die anderen sagen, ähm, Deutschland steht deshalb so gut da, weil es das Prinzip Spaß Dann hast du in der Not äh, danach gehandelt, hat die schwäbische Hausfrau. Also Thema Schuldenbremse. Dann die Frage bei den Förderungen. Nicht ohne Grund sind immer wieder auch hier TUI, Karstadt und Lufthansa gefallen. Aber was ist mit den mittelständischen Betrieben? Und das kann man ja runterdiskutieren, bis zu den Soloselbstständigen. Also je kleiner, desto unsichtbarer, desto weniger Lobby. Wie sieht es denn damit aus? Und ähm, ist denn hier tatsächlich richtig gehandelt worden und schließlich am Schluss das berühmte Thema Tafelsilber. Der Wirtschaftsminister hat, glaube ich, jetzt den Vorschlag gemacht, Staatsbeteiligungen ähm, zu verkaufen. Eine Debatte, die wir zuletzt in den 80ern und 90ern hatten. Viele runzeln da heute noch die Stirn. Äh, Bahn privatisiert, Post privatisiert, alles schiefgegangen. Gegenteilig, nicht. Oder besser geworden, ja, darf darf das Podium sich zu äußern. Aber die These ist jetzt auch nach den Erfahrungen äh, im jetzt so wichtig gewordenen Gesundheitssystem, wo Vorschläge der Bertelsmann Stiftung gerade mal in letzter Sekunde nicht umgesetzt wurden, da weiter zu streichen, muss man nicht jetzt neu verstaatlichen, anstatt Staatsanteile zu verkaufen, damit eine Stabilität unabhängig von Krisen vom Staat gewährleistet wird.
1: Zum Teil machen wir das ja gerade. Wir müssen uns ein bisschen beeilen ja. bei den Antworten mit einem Blick auf die Uhr. Genau. Ähm, und da war ja auch noch mal wieder einiges drin. Also Schuldenbremse, ähm, äh, da war die These, die ist ja eh tot. Hm, weiß sie nicht so genau. Also Helge Braun ist jetzt, glaube ich, erst mal ziemlich auf die Nase gefallen mit seinem Vorschlag und alle haben noch mal wieder daran erinnert, dass zum Beispiel in Hessen das Volk darüber abgestimmt hat und so
3: weiter. Also kurz um äh, Zukunft der Schuldenbremse. Also ich denke, die Zukunft der Schuldenbremse, die sieht nicht schlecht aus. Ich auch. Und es geht vielleicht gar nicht darum, die Idee als solche ähm, in Frage zu stellen oder, 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 oder abzuschalten, sondern vielleicht die Art, wie sie formuliert ist. Also wie, flexib- wie viel Flexibilität wird eingeräumt? Die Schuldenbremse ist ja der Versuch, über Generationen hinweg eine Selbstbindung zu erreichen, die sehr schwierig ist. Also ich kann natürlich heute sagen, ich verschulde mich neu und Leute, glaubt mir, morgen zahle ich das alles zurück. Aber morgen sage ich, Leute, das ist wirklich schwierige Zeit, ihr müsst mal gucken, wir haben mit dieses Problem und jenes Problem und Klimawandel, nicht vergessen, wir müssen uns weiter verschulden und so weiter. Man kommt so in eine Spirale rein, in der es für, politi- für aktive, jeweils aktive politische Generationen sehr schwer wird, jetzt gerade eine sozusagen eine Reduktion der Verschuldung herbeizuführen, zu Lasten des Haushalts. Und so eine Entscheidung, jedes Mal dem Parlament zu überlassen, ist eine Zumutung, die man durch die Schuldenbremse im Grunde versucht zu überwinden. Indem man sagt, fu- fu- wir müssen uns vorher schon festlegen, mhm. wenn du das ja, jetzt noch nächstes Mal anders sein. Na. Jetzt kann man die Flughöhe der Bremse, die kann man natürlich einstellen. Ja, die kann man flexibler machen, die kann man länger machen. Die kann man, aber die generelle Idee
2: finde ich überzeugend. Mhm. Also ich bin da skeptisch, ja, und zwar für Deutschland. Ähm Deutschland hat kein Schuldenproblem jetzt, was Staatsschulden angeht. Also die sind so niedrig im internationalen Vergleich. Wir haben auch nie irgendwelche Probleme gehabt, sozusagen entsprechend Schulden zu verkaufen. Im Gegenteil, die werden uns ja aus der Hand gerissen. Insofern kann ich nicht sehen, dass Deutschland ein Schuldenproblem hat. Und deswegen halte ich die Schuldenbremse in Deutschland für überflüssig. Und ich würde sogar sagen, sie ist gerade mit Blick auf die Zukunft unserer Kinder nicht zu vertreten, weil dadurch eben Investitionen in Zukunftstechnologien, in den Umbau, den ökologischen, Umbau unserer Infrastruktur abgebremst werden und darüber hinaus das ist aber jetzt schon ein wichtiger Punkt aus ökonomischer Sicht, wenn jetzt auch der Staat keine Schulden mehr machen kann wer soll denn sozusagen der Geldvermögensbildung der Privaten noch gegenüberstehen? Die Unternehmen machen es nicht wenn der Staat nicht mehr darf, dann kann nur noch das Geld ins Ausland gehen. Können wir das so wollen? Nicht, weil wir was dagegen hätten, dass Geld ins Ausland geht. Aber die Frage ist sozusagen, was kommt davon zurück? Sozusagen können wir das wirklich dann, wenn wir es brauchen, einlösen? Das Problem da bin ich ist sehr, sehr skeptisch. Also da
1: gibt es ja diesen Begriff des dump jam money Wir ja. investieren im Ausland jetzt nicht immer so besonders weise. Auch, ja. Ja. Werden die Kleinen über die Großen vergessen?
3: Die, die Unternehmen meinen Sie jetzt, die mittelständischen ja, Unternehmen? Ja, genau, beim Rettung. das glaube ich nicht. Mhm. Es, ist, es sind natürlich in vielerlei Hinsicht nicht so sichtbar, aber sie sind in den, in den Planungen und Projektionen, die etwa in einem Finanzministerium in Berlin gemacht werden, wenn sie Rettungsprogramme formulieren, also super präsent. Das ist, mhm. das ist sogar der wichtigste Ansatzpunkt vielleicht, weil dort ein großer Teil der Beschäftigung erfolgt. Also die ganzen Kurzarbeitsprogramme, die ja, wenn man so will, die einfachste Form eines Rettungsmanövers sind, die treffen da sehr genau. Und es gibt auch nicht den Unterschied zwischen groß und klein eigentlich äh, an dieser Stelle. Man hat jetzt ja auch die Programme geändert, jetzt die bei den Novemberhilfe versus die, was im Januar und so weiter vorgesehen. Die, die Kriterien verschieben sich ja ständig und soweit ich das mitbekomme, ist diese Entwicklung der Kriterien, an denen Hilfen ausgerichtet werden, immer wieder geschuldet der Tatsache, wie ein Grund, ein Nachjustieren. Ja, wie kriegen wir eine genauere, eine treff- bessere Treffsicherheit hin, ohne eine ähm, Versteinerung unserer, unserer Wettbewerbslandschaft hinzubekommen? Und also da kann ich keine Benachteiligung mhm. äh, sozusagen strukturell erkennen. Ja.
1: Und dann, die beiden Fragen hängen so ein bisschen spiegelbildlich zusammen. Die einen fragen, warum jetzt nicht eigentlich mehr ähm, Verstaatlichen, und die anderen sagen, warum jetzt nicht eigentlich endlich mehr Staatsbeteiligungen verkaufen. Und ja, also eine eine, eine Teilverstaatlichung hat ja stattgefunden, von der TUI zum Beispiel, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben, von der Lufthansa. Und, Und nicht jede Privatisierung war ein Flop. Muss man auch ganz klar sagen. Also, ich weiß, dass man darüber streiten kann, aber ich glaube, wir haben ein, ein, die Deutsche Post, ist eine der besten Postorganisationen der Welt. Das ist jetzt unter der, also, da ist es in Amerika, wo die Post staatlich ist, katastrophal und hier eigentlich ja nicht. Kann man jetzt auch so pauschal nicht sagen. Bei der Bahn ist es ja nicht gekommen, da waren die Vorbereitungen darauf schon ein Desaster. Das ist natürlich auch wahr, aber auch da kann man vielleicht keine Pauschalurteile fällen, aber vielleicht hat einer von Ihnen beiden dazu auch noch eine Meinung.
3: Ich hätte einen Punkt, von Anfang an, von Anfang dieser Krise an, haben wir uns, sage ich mal, in in dem Team, mit dem ich arbeite, eingesetzt für ähm, Hilfeleistungen, nicht in Form von Darlehen, sondern in Form von Beteiligung. Also die, in dem Sinne würde man sagen, Staatsbeteiligung ausbauen, ja. äh, und, aber in einem, in, einem, in einem Sinne, die etwas anders ist, als wir das jetzt bei Lufthansa erleben, weil die meisten Unternehmen in Deutschland sind ja eben nicht börsengängig, wir können nicht einfach einen Anteil erwerben.
1: Das sind die ohne Kapitalmarktzugang, für genau. die haben Sie einen besonderen Vorschlag, ja. nämlich da soll was mit der Gewinnbesteuerung passieren. Richtig, passiert. da soll
3: im Grunde ge- gespielt werden mit einem Modell, wo die Unternehmen im Grunde eine, einen Transfer erhalten, also einfach Cash, ja, Bargeld und im Gegenzug verpflichten Sie sich für eine gewisse Zahl von Jahren, die Gewinne, die Sie in dieser Zeit erwirtschaften, mit einem höheren Steuersatz belastet zu sehen. Das ist sozusagen der Austausch. Das heißt, diese Gelder werden im Grunde nur zurückgezahlt, wenn das Unternehmen profitabel wird. Wenn das Unternehmen nicht profitabel wird, ist es im Grunde ein Verlust, ein Zuschuss gewesen. Also das ist was, was
1: doch eigentlich
2: Musik in Ihren Ohren. Ja, war. ja. ich war, als ich das gelesen habe, auch ganz begeistert von der Idee. <lacht> ähm, wobei klar ist, also wir reden ja nicht von einer Politik der Verstaatlichung, die jetzt sozusagen auf Dauer geht, sondern es geht darum, in der Krise die Krise zu überstehen. Trotzdem würde ich schon noch mal ganz gerne sagen, als Leiter des Lelbrüning-Instituts sei es mir erlaubt, Pater von Lelbrüning hat ja viele Sätze geprägt, einer dieser Sätze ist, ähm, Marktwirtschaft ist Schönwetterwirtschaft. Also ähm, er meint damit natürlich reine Marktwirtschaft, also wo man nur auf Märkte setzt, das wäre eine Schönwetterwirtschaft. Und ich glaube, was schon auch in dieser Krise deutlich wird, ohne staatlichen Background, ohne staatliche Garantien, ohne ein Eingreifen des Staates würden wir das nicht überstehen. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, zu überlegen, wo haben wir vielleicht in der Vergangenheit zu viel gespart? Etwa im Gesundheitsbereich, wahrscheinlich auch noch viel stärker in anderen Ländern als bei uns, sozusagen zu gucken, was braucht es denn, damit solche Institutionen auch krisenfest sind? Ich glaube, im
1: Gesundheitsbereich ist es unumstritten, dass da zu viel gespart worden ist. Ich denke, auch in den öffentlichen Schulen ist es klar, dass da zu viel gespart worden ist. Äh, Ja,
3: also Gesundheitsbereich würde ich mal sagen ist eigentlich Deutschland gut durchgekommen und äh, wird, gilt Dinge also im, im also
1: internationalen Vergleich als absolut Pflege, vorbildlich. Pflege, der, der Teil, der mit der Pflege zusammenhängt,
2: glaube ich, ist da in Deutschland hauptsächlich gemeint, oder? Ja, und ich denke, man kann zum Beispiel auch mhm. noch mal überlegen, was kommunal, wobei das hat jetzt mit der Krise nichts zu tun, aber sozusagen was kommunal gespart wurde, ob das immer sozusagen sinnvoll ist, ob nicht die Tatsache, dass man in einer Stadt wie Frankfurt viele Dinge gemeinsam nutzt, ob das nicht im Grunde doch zu einem hohen Maße auch zu so einer Stadtgesellschaft dazugehört und das mitträgt und damit sozusagen auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördert, das scheint mir schon nochmal ein wichtiger Punkt zu sein und da haben wir in vielen Dingen doch auch sehr, sehr stark durch Sparpolitik Reduziert.
1: Hm. Ja. Was schwebt Ihnen davor? Um es konkreter zu machen, was nutzen wir gemeinsam?
2: Also das, ja, Museen also, oder... Museen, äh, Bibliotheken, Schwimmbäder, nicht? Also Und da müsste man einfach in, in Kommunalsteuern von, erhöhen, um das... Ja, warum Kommunalsteuern? Das könnte sozusagen ja auch durch einen entsprechenden Ausgleich äh, jetzt dann von von Seiten des Landes oder... So, durch oh, der Land Zubau muss das ja auch so irgendwo sagen. herkriegen. Ja, natürlich, also, ähm, klar. Am
3: Ende ist es, ja. bleibt die Frage ja die gleiche. Also Irgendwo ja, muss das Geld ja herkommen.
2: natürlich muss das Geld, klar. klar. Also, aber,
3: aber auch da würde, sind wir eigentlich, ich finde... Im Moment eigentlich hat sich das, unser Modell, unser Wirtschaftsmodell, sage ich mal, in der Krise sehr, sehr gut geschlagen. Und, und es, ist, es gibt kaum, also ich, ich sehe, dass man vieles besser machen kann, aber wir können jetzt nicht sagen, da ist strukturell ein Defizit zutage getreten, was uns jetzt sozusagen um die Ohren fliegt. Das Na ja, gut, in der
2: Pflege und in der Bildung sind uns natürlich schon Dinge, sozusagen, wo wir sehen, dass da wirklich Defizite sind. Also
3: ich würde sagen, die, die, die Fähigkeit, sich zu modernisieren im Bildungssystem, ähm, die, also wir sind ja alle auch irgendwie Eltern in irgendwelchen äh, Rollen äh, und haben ja mitbekommen, wie schwer in Schulen oft die, 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 der technische Fortschritt sozusagen angenommen worden ist, da sind wir, glaube ich, auch mit zu, viel zu geduldig gewesen, auch, auch als Eltern, ne? dass man da einfach äh, nicht... Äh, ja, da kommt Banden auch wieder kriegen,
1: vieles ja. zusammen, also Elternabende vor Corona und die Frage der Digitalisierung war jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig für Leute, die jetzt gerne wollten, dass das digitaler wird, das Datenschutzthema hat eigentlich alles totgeschlagen. Es liegt nicht nur am Staat, also am Land Hessen oder den, den Schulträgern, dass das Land hier aus diesem Digitalpakt Schule vor Corona nicht einen Cent abgerufen hatte, es liegt auch an den Eltern, das muss man schon ganz klar sagen. Ja. Ähm, Ja, wir kommen zum Ende und jetzt frage ich mich, wenn die Commerzbank jetzt 10.000 Mitarbeiter abbaut, was ja wirklich extrem ist, dann hat das hiermit noch gar nichts zu tun, sondern dann ist es Teil einer Strukturkrise, in der dieser Bankensektor lange vor Corona war und ähm, was so oder so gekommen wäre, nur um die Frage auch noch gestellt zu haben.
3: Ja. Okay. Also, ich will mich jetzt nicht unbedingt zu einer. Ja, Einzelbank ich habe schon euch einfach aber der
1: Aha. ganze Sektor ja.
3: ist dramatisch überdimensioniert in diesem Land und in ganz Europa. Und da ja. muss, so einmal war das sowieso schon immer und jetzt ist er durch den technologischen Wandel auch noch gezwungen, sich eine ganz andere Form zu geben, bei der wahrscheinlich die Mitarbeiterzahl deutlich geringer ist und der Kapitaleinsatz ja. deutlich erhöht wird. Ja. Und da, da, da ist das ein Teil davon.
2: Und im Grunde ist ja die Bankenzähne sozusagen oder die Bankenbranche, eine Branche, die Autobranche in Deutschland, hat genau die gleichen Probleme, hat sozusagen völlige Überkapazitäten und muss den, gleichzeitig sozusagen den Wandel zu einer anderen Form von Mobilität schaffen. Da ich doch ganz
3: eine ketzerische kleine Einmerkung machen. Ja. Wenn wir wollen, dass sowas gelingt bei uns, dürfen wir demjenigen, der das schafft, nicht androhen, dass seine hohen Gewinne sofort abgeschöpft werden.
2: Wir reden ja auch nicht davon, was langfristig ist. Aber, naja, aber wir, wollen das, wir wollen
3: doch, dass ein Amazon, das, also das Bankgeschäft wird wie Amazon werden. Und wir wollen doch nicht, dass das ein amerikanischer Anbieter hier machen muss, sondern dass wir das selber schaffen. Ja. Dafür müssen wir aber hohe Preise ausloben. Und das ist ja, der Gewinn.
2: aber sozusagen ist immer noch die Frage, was ist ein hoher Preis und wie viel höher muss dieser Preis jetzt noch sein? Das, da würde ich drauf, also wir sind, ja, wir sind ja nicht, also wir stellen ja beide nicht in Frage, dass es sozusagen marktwirtschaftlich Anreize braucht. Die Frage ist, müssen die noch immer größer werden oder reicht es auch, sie in Einzelfall sozusagen auch zu reduzieren?
1: Professor Dr. Bernhard Emund und Professor Dr. Jan-Peter Kranen, das war ein kurzweiliger Abend. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, auch im Namen derjenigen, die uns jetzt zugehört haben. Ich bin mir sicher, dass sich da am Bildschirm niemand gelangweilt hat, Ähm, Mir verbleibt nur noch, ähm, bevor ich Herrn Valentin das Wort noch mal zum endgültigen Abschluss übergebe, auf zwei Veranstaltungen hinzuweisen, die Herr Valentin schon angekündigt hat. Also im Rahmen dieser Reihe Schaut hin auf dem Weg zum ähm, dritten ökumenischen Kirchentag hier in Frankfurt am Main und dann jetzt auch in ganz Deutschland virtuell gibt es noch zwei Veranstaltungen in dieser Reihe, nämlich am Montag, den 1. März, auch wieder von 19.30 Uhr bis 21 Uhr zum Thema Digitale Ethik. Und am Donnerstag, den 22. April, selbe Uhrzeit auf dem Weg zum ÖKT 21, der Abschluss. Und Herr Valentin verrät uns auch, welche beiden prominenten Gäste da zu erwarten sind.
0: Ja, am letzten Abend werden wir die leitenden Köpfe der evangelischen und der katholischen Kirche hier im Haus haben, nämlich die Herren Bedford, Strom und Betzing. Darüber freuen wir uns und nehmen das auch als ein klares Zeichen für den ökumenischen Kirchentag wahr, dass dieser Termin weiter besteht. Von meiner Seite auch ganz herzlichen Dank an die drei Herren. Danke.
1: Ja, einen schönen Abend noch.